0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Hakan Demir. Er sitzt für die SPD und für Neukölln im Bundestag. Er ist stellvertretender migrationspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied des Innenausschusses. Schönen guten Morgen, Herr Demir.
0: Morgen, Frau Zerbach.
1: 20 Visa in einer Woche und das bei einer Katastrophe dieses Ausmaßes. Das kann Ihnen doch gar nicht reichen, oder?
0: Also Ich bin auch nicht äh, zufrieden, was das anbelangt. Das ist eine kleine Zahl. Aber ich weiß auch, dass jetzt einige Ausländerbehörden, beispielsweise auch die Berliner Behörde, über 100 Termine jetzt bereitgestellt hat, für diese Menschen die Menschen aus der Türkei nach Deutschland holen wollen, das kann man jetzt auch noch mal kritisieren und sagen, dass das noch zu wenig ist, aber es wird jetzt auch an Kapazitätsausbau gearbeitet und ich glaube, dass das erstmal in die richtige Richtung geht und der Punkt, dass die türkei stämmigen auch mit ganz normalen Pässen nach Deutschland kommen können. So wie ich das mitbekommen habe, sind die Auslandsvertretungen auch angewiesen worden, dass das auch zu ermöglichen ist.
1: Das ist ein Punkt, der jetzt gefordert wird, da gehen Sie also mit. Insgesamt müssen ja zehn Nachweise erbracht werden, Antragsformular, Krankenversicherung etc. Wie soll das denn alles gehen, wenn das zu Hause gerade in Trümmern liegt? Wie soll man das alles zusammenbekommen?
0: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall äh, kompliziert. Ähm, die Frage ist allerdings, vor Ort gibt es ja unsere Visa-Annahmestellen. Diese werden ja von einem Drittanbieter beispielsweise in der Türkei angeboten. Das ist e-Data. Und wir haben es ja auch gerade im Beitrag gehört, dass es auch einen entsprechenden mobilen Bus gibt, wo man auch nochmal sich beraten lassen kann, sich erkundigen lassen kann und dort auch die Personen unterstützen. iData e hat auch noch mal das Personal ausgeweitet. Äh, wir äh, werden das oder haben auch schon in den Auslandsvertretungen das Personal ausgeweitet und äh, bestimmte Visa-Erleichterungen sind ja, im Gang beispielsweise, wenn wir sagen, beim Ehegattennachzug ähm, aus diesen Gebieten, aus diesen Erdbebengebieten, wenn dann ähm, diese Personen können nach Deutschland kommen, ohne dass beispielsweise die Ausländerbehörden hier im Inland beteiligt werden müssen und sie bräuchten dann zum Beispiel keinen Sprachnachweis, wie das sonst möglich ist oder sonst notwendig ist. Da sind Leichte Erleichterung, will ich sagen, aber wir müssen natürlich stärker auf die Tube drücken.
1: Das fordert ja zum Beispiel auch die türkische Gemeinde in Deutschland, wünscht sich da eben Bürokratieabbau, mehr Pragmatismus in die gleiche Richtung, wollen sie also auch. Und jetzt müssen wir trotzdem immer dazu sagen, was für Betroffene in der Türkei schon schwer ist, das ist für Menschen in Syrien ja eigentlich unmöglich. Da gibt es ja noch nicht mal eine deutsche Botschaft. Also das, diese Hilfsangebote, gelten die dann exklusiv für Menschen aus der Türkei?
0: Das Problem in äh, Syrien ist, dass wir dort natürlich jetzt keine richtige Auslandsvertretung, wir als Deutschland haben, weil wir mit dem Assad-Regime nicht äh, zusammenarbeiten. Deshalb ist ja dort die tatsächliche Frage der Zugang zu ähm, ja, äh, Visa-Annahmestellen. Da gibt es in Amman eine äh, Annahmestelle, es gibt in Istanbul eine Annahmestelle, äh, wenn man die äh, visa das Antragsverfahren darüber laufen lässt, dann gibt es die gleichen Möglichkeiten für diese Menschen nach äh, Deutschland zu kommen. Aber ich gestehe natürlich zu, äh, dass diese Menschen vor Ort in Syrien oder in Orten, die von dem Nichtregime dort betrieben werden, dass es dort keine Auslandsvertretung gerade von Deutschland gibt. Deshalb muss man in die anderen Länder gehen, um einen Antrag zu stellen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig und kompliziert, das stimmt.
1: Die vielleicht härteste Kritik zumindest, die ich jetzt gelesen habe, die formuliert die zivile Organisation Seebrücke. Die sagen, es scheint, als hätte die Bundesregierung die Voraussetzung der Visavergabe mit Absicht zu so kompliziert gestaltet. Und zwar nur, um dann im Nachhinein sagen zu können, dass sie ja helfen wollte, aber keiner das Angebot angenommen hat. Was entgegnen Sie da?
0: Das ist natürlich ein, ein harter Vorwurf. Ich glaube, dass was wir jetzt mit unserer Außenministerin, mit der Bundesregierung machen, wir haben die Gelder und die Hilfsfonds erhöht. Wir haben die Türkei mehrmals dazu auch nochmal aufgerufen, die ähm, Grenzen zu öffnen, damit auch Hilfsleistungen dort in Syrien ähm, ankommen. Ähm, aber wir können gerade nicht die Situation vor Ort so ändern, dass wir sagen, okay, hier gibt es jetzt Auslandsvertretungen, hier kann man jetzt die Visa abgeben. Ähm, also das, den Vorwurf würde ich erstmal zurückverweisen. Äh, aber es stimmt natürlich, dass es in, im Fall Syriens es auf jeden Fall komplizierter ist als mit der Türkei, wo es zum Beispiel auch schon diese E-Data-Strukturen gibt, wo es Drittanbieter gibt, die die, die Auslandsvertretungen in, in der Türkei unterstützen. Und dieses System, diese Struktur haben wir leider in Syrien nicht. Würden
1: Sie denn auch als Zeichen, dass das Angebot durchaus ernst gemeint ist, ja, das Angebot sozusagen erweitern, wie es ja auch die türkische Community fordert, dass eben auch andere Menschen helfen dürfen, nicht nur Verwandte Ersten und Zweiten, In Grades, ähm, bessert die Bundesregierung danach?
0: Also wir müssen erstmal gucken, wie das überhaupt anläuft äh, bei der Unterstützung von Menschen äh, ersten und zweiten Grades. Ähm, und es gibt ja wie gesagt auch nochmal den 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 zweiten Bereich äh, Ehegattennachzug, äh, Kindernachzug. Und da gibt es äh, bereits Erleichterungen. Und es ist ja weiterhin so, dass man für 90 Tage auch ähm, auch wenn man jetzt in Anführungsstrichen keine Verwandte in Deutschland hat, äh, ein Besuchsvisum äh, bekommen. Und da sind auch die Auslandsvertretungen angewiesen, dass sie, wenn diese Menschen aus den Erdbebengebieten kommen, auch noch mal besonders berücksichtigt werden.
1: Auch die türkische Gemeinde zum Beispiel in Deutschland kann nicht genau abschätzen, das haben wir gestern im Interview gehört, wie viele Menschen überhaupt nach Deutschland kommen wollen würden. Haben Sie denn persönlich die Sorge, dass zu viele Menschen kommen könnten, auch mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung?
0: Also wir haben äh, Millionen Menschen hier in äh, Deutschland, die beispielsweise aus der Türkei kommen. Wir haben auch ähm, ja, mehrere hunderttausend Menschen, die aus äh, Syrien kommen, die auch hier längst schon angekommen sind. Wenn sie sagen, ähm, wir geben eine Verpflichtungserklärung ab, wir äh, sorgen für diese Familien, äh, dann ähm, ist ja schon klar, dass diese Menschen dann für diese 90 Tage äh, hier gut angekommen sein werden. Deshalb sehe ich diese Herausforderung erstmal nicht. Ich sehe aber auch jetzt nicht diese große Zahl. Ich weiß, dass einige Menschen nach Deutschland äh, kommen wollen und es fragen sich natürlich viele Menschen hier, ich zahle hier meine Steuern seit äh, Jahrzehnten, äh, warum kann ich denn jetzt vielleicht äh, meine Großeltern nicht hier hinbringen ähm, und warum macht es mir der deutsche Staat so schwer? Ich verstehe diese äh, Menschen, aber mit dieser Verpflichtungserklärung wollen wir es auf jeden Fall diesen Menschen Einfacher machen und ich warne davor, dass man jetzt ähm, Angstmacherei betreibt und sagt, da kommen jetzt aber viele Menschen. Äh, es ist eine Notsituation in der Türkei und viele Menschen auch hier in Deutschland haben ihre Verwandten verloren und äh, da bin ich auf jeden Fall auf der Seite von den Menschen, die, die sagen, ich will jetzt etwas tun. Ich will jetzt für eine gewisse Zeit diesen Menschen einen Ort geben, der sicher ist.
1: Okay, der Punkt ist angekommen. Und sind Sie denn auch auf der Seite der Kommunen und Länder, die jetzt schon sagen, das ist ein Riesenkraftakt für uns und uns fehlt es jetzt schon an allem und eigentlich muss der Bund uns da viel mehr unterstützen?
0: Also wie gesagt, der Vergleich hinkt dort, weil wie, wie gesagt, wenn jemand sagt, wir nehmen diese Menschen für 90 Tage auf, hat das jetzt noch nicht mit Geflüchteten zu tun. Also das ist das muss man, glaube ich, davon erstmal ähm, abgrenzen. Der andere Punkt ist, ja, es gibt Kommunen, die große Herausforderungen haben und das sehen wir auch so. Das haben wir übrigens auch letztes Jahr bereits gesehen, im November. Deshalb haben wir gesagt, dass es beispielsweise für dieses Jahr, etwa drei Milliarden Euro für die äh, Länder geben soll. Das Problem ist aber, was ja äh, auch auf dem Gipfel klar geworden ist, dass beispielsweise diese Länder vielleicht diese Gelder nicht so richtig an die Kommunen weitergeben. Deshalb soll es ja diese drei, vier Arbeitsstrukturen zum ersten Mal in unserer Geschichte geben, dass dann Bund, Länder und Kommunen in Arbeitsstrukturen zusammensitzen und vielleicht der Bund am Ende auch sagt, hier Kommune XY, ihr kriegt das Geld jetzt direkt.
1: Hakan Demir war das, SPD-Innenpolitiker. Herr Demir, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview. Sehr gerne.